0: Eu quero falar sobre como lidar com portas fechadas E eu não sei se é só comigo, mas eu, eu precisei aprender a lidar com portas fechadas Alguém já teve alguma porta fechada? Duas pessoas, eu acho que eu estou pregando para o auditório mais mimado por Deus da história A gente lida com portas fechadas desde que nasceu, é uma grande verdade A gente lida com portas fechadas até o nosso último dia Enquanto a gente estiver respirando, existem portas fechando o tempo inteiro mas também existem portas se abrindo E a grande verdade, irmão, pega essa chave É que a gente não pode entender como portas fechadas sendo algo negativo E portas abertas sendo algo positivo Porque portas que Deus fecha são uma bênção Mas portas que a gente abre sozinho podem ser uma maldição? A gente é meio binário na nossa jornada, a gente acredita que ou é preto ou branco, ou é positivo ou negativo E a gente acredita que portas fechadas é algo ruim e portas abertas sempre vai ser algo bom Mas nem toda sociedade que parece boa aos nossos olhos é algo que é bom aos olhos de Deus Nem todo relacionamento que parece bom aos nossos olhos é algo que de fato é bom aos olhos de Deus Nem toda ideia que a gente tem parece incrível aos nossos olhos é uma ideia de Deus Então a gente precisa aprender a celebrar as portas que Deus fecha a gente precisa aprender a entrar nas portas que só Deus abre Você está comigo? Diga amém, amém. Não se distraia, irmão, olha para mim, por favor Como lidar com portas fechadas? Eu estava conversando com alguns pastores da nossa igreja lá em Dallas A gente teve uma conferência três dias atrás E aí, a gente ficou até cinco da manhã, as duas noites que eu fiquei por lá Conversando sobre tudo que você imaginar E aí, uma das conversas, a gente começou a falar de NFL E eu não entendo nada de NFL Alguém aqui é que curte NFL? É, hoje vai ser um pouco difícil <risos> E aí quando a gente entrou nesse assunto A gente estava falando sobre o Tom Brady Que ele está em tampa agora E esse cara é um fenômeno Eu não sei se você sabe, mas esse cara Ele precisa ser estudado Ele é o maior campeão E tem o maior número de vitórias E de alta performance da história do esporte Só que existe algo interessante Na contratação dele Existe algo chamado draft E me perdoa se não for a melhor ah, o melhor accent e algumas palavras mas vocês estão entendendo ok estou me esforçando então existe algo chamado draft esse draft é como se fosse uma uma janela de contratações e no ano 2000 estava acontecendo um draft no teatro do Madison, Madison Square Garden em New York come on bro respect me <risos> Teatro do Madison Square Garden, Nova York, abril do ano de 2000 Está tendo um draft E aí, cada equipe faz a sua escolha Quando a gente olha hoje para a história do Tom Brady, a gente fala Cara, esse cara foi o primeiro a ser escolhido Mas se a gente voltar alguns anos atrás, a gente vai saber que ele foi a centésima Eu não sei nem falar isso em ordem, eu vou falar o número, ok? 198 jogadores foram escolhidos antes dele 198 escolhas foram feitas antes de escolherem ele ele foi escolhido na sexta rodada então só para você entender, todos os jogadores disponíveis naquele ano foram escolhidos em seis rodadas antes de chegarem até a rodada dele eu não sei se você já passou pelo que eu passei, mas eu fui muito humilhado na época de educação física quando ia escolher quem ia jogar nos times de futsal eu era sempre aquela última escolha que o professor obrigava a ser escolhido porque o aluno não podia ficar de fora da atividade então, gente, tá vendo ali o André? Então, alguém tem que escolher ele. Professor, mas... Shh, mais nada. Quem vai escolher o André? Era mais ou menos assim. Então, você que não me escolheu, chora, bebê. Olha o que, que Deus está fazendo. Estou brincando, gente. É só um desabafo. Então, é mais ou menos essa a sensação que ele pode ter experimentado. Primeira rodada, nada. Segunda, nada. Terceira, terceira. Quarta, quinta Quem sabe ele estava até com um sentimento do tipo Será que alguém vai me escolher hoje? E aí sabe o que eu acho louco, irmão? É que se você pegar todos os 11 quarterbacks Que foram comprados naquele ano Todos que foram comprados antes dele A performance dele somada Em todos os anos de carreira que tiveram Não chega a metade de toda a performance só do Tom Brady Eu não entendi onde você quer chegar, pastor Eu quero chegar num ponto a gente não pode encarar a porta fechada de hoje como sendo o que define a minha história para sempre Porque existem portas fechadas que liberam destinos E esse é o problema da gente endemonizar tudo que para a gente está nesse polo negativo Como eu falei no início, a gente polariza positivo e negativo Então a gente não pode endemonizar a desistência Desistência pode ser algo bom, já falei sobre isso aqui a gente fala, ninguém pode desistir, não, tem coisas que você precisa desistir Eclesiastes diz que há tempo para todo propósito debaixo dos céus Inclusive lá em Eclesiastes diz que há tempo de desistir A gente não pode demonizar portas fechadas achando que tudo que se fecha é algo que Deus não deixou a gente experimentar Porque sei lá qual o motivo, não, 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 existem portas fechadas que são uma bênção O problema é que às vezes a gente só percebe isso anos depois E a minha pergunta é, e se a gente se movesse com antecipação? E se a gente celebrasse a porta fechada de hoje, entendendo que pode ser uma provisão de Deus para amanhã? Amém. E se a gente fosse um pouco menos pirraçento e um pouco mais ah, intencional, e entender que toda porta que Deus fechou não é uma punição, é uma proteção. Amém. Toda porta que o próprio Deus fechou não é Deus punindo você, mas é Deus preservando você, é Deus poupando você, é Deus guardando você. Você está comigo? Diga amém. O maior jogador da história da NFL Teve que ver quase 200 pessoas serem escolhidas antes dele Agora a minha pergunta é Se essa escolha fosse feita hoje Quantos acreditam que teria uma guerra Entre as equipes para poder escolhê-lo? Isso é um outro princípio que na fé a gente vê acontecendo o tempo inteiro As pessoas te chamam pelo que você é Depois que você se torna Mas Deus chama você do que você é Antes de você se tornar então Deus chama Davi de rei quando ele é um menino Deus chama José de governador Quando ele ainda nem tinha se tornado escravo Deus chama Pedro de pescador de homens Anos antes de Pedro inclusive traí-lo E se tornar um apóstolo que se, que se tornou Deus chama Saulo Para ser uma base fundamental E o homem que mais teve revelações a respeito do reino de Deus E, e da redenção Enquanto ele ainda caçava cristãos e a igreja então você percebe que Deus trabalha numa linha de tempo que ele antecipa realidades que ainda não aconteceram Você está comigo? Diga amém. amém Então eu preciso entender que Deus é o melhor headhunter da história Ele vê talentos onde ninguém está vendo, ele vê potencial onde ninguém está vendo Mas por que, que Deus consegue ver? Bom, essencialmente ele vê porque ele é Deus, ok? Ele é, ele é onipotente, onipresente, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, está em todos os lugares E ele pode todas as coisas mas tirando essas características de Deus Por que, que Deus consegue ver? Por um princípio básico Você está comigo, gente? Alguém está recebendo algo de Deus? Deus sabe o que você pode Porque foi Ele quem depositou isso em você Irmão, eu compartilhei algum tempo atrás Que já teve momentos em que eu enchi o cofrinho da minha filha Já teve momentos em que eu precisei pegar dinheiro emprestado no cofrinho da minha filha Alguém aqui já passou por isso? <risos> Amor, quanto é que tem no cofrinho da CC? Dá uma olhada lá <risos> Mas por que, que eu sei que tem alguma coisa lá? Porque fui eu quem coloquei Então eu sei que eu posso recorrer Aquilo que o meu filho tem Porque fui eu que dei Cara, isso é muito forte Eu sei que eu posso recorrer Ao que o meu filho tem Porque fui eu que dei Então Deus jamais vai convidar você Para construir algo que ele não tenha te dado as ferramentas necessárias antes. Da mesma forma, Deus jamais vai te poupar de algo que Ele não saiba que vai ser pior para você depois. Irmão, quando a gente entende isso, a gente começa a desacelerar um pouco essa nossa inquietação e começa a entender que toda porta que Deus abre, ninguém fecha, e toda porta que Deus fecha, ninguém abre. O problema é que isso se tornou um jargão evangélico, mas perdeu força de verdade na gente. É como a palavra amor, a gente fala que ama qualquer coisa E no final das contas, o amor acabou ficando vulgarizado Eu amo meu iPhone, cara, eu amo esse carro, eu amo essa igreja Eu amo a igreja no sentido de prédio, eu amo esse lugar Agora, de fato, a gente ama muito menos coisas do que diz que ama E de fato, a gente confia muito menos em portas fechadas como sendo um cuidado de Deus Do que a gente diz que confia Você está comigo?